0: Você está ouvindo
1: Feijoada Completa.
0: Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana, com um clima romântico, love is in the air, né? o amor está no ar. Estamos chegando pertinho do Dia dos Namorados. Talvez seja até eu esteja ouvindo esse programa no Dia dos Namorados ou depois dele, né? E a gente tocando aí algumas canções românticas que falam de amor. Né? Essa chamada Caminhos Cruzados, canção do Tom Jobim, aqui na gravação com Milton Nascimento e Jobim Trio. Lindíssima essa versão, hein? De sofrer é
1: tempo de se pensar.
0: Grande Milton Nascimento, que esse ano completo 80 anos, tá fazendo uma turnê de despedida dos palcos. E, enfim, né, eu já comprei meu ingresso porque eu faço questão de ver o Grande Bituca aí encerrando a sua carreira, pelo menos em shows, né? E esse ano será um ano realmente muito especial. muita gente fazendo 80 anos esse ano, hein? Realmente muita gente. Bom, lembrando que você pode participar do Feijoada mandando pra gente o seu e-mail, rádio, Pode mandar pra gente o seu WhatsApp, 999789080. E agora vamos rodar o Brasil e conhecer personagens, culturas, coisas interessantes do nosso país. Brasil de ponta a ponta, os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí. minha vida, essa é a canção da Elis Regina, cantada aí pela Elis Regina, né, que é do Tom Jobim também, essa canção belíssima, que é um juramento, né? um juramento de amor eterno, onde ela diz, né, eu prometo por toda a minha vida ser somente tu e amar-te como nunca. Bom, na verdade, essa canção traduz muito do que se diz né? nos, nos casamentos, enfim, na hora de firmar um compromisso. Bom, ouvir histórias de amor não deve ser uma tarefa difícil para quem é poeta e tem já, portanto, uma sensibilidade dentro da sua própria personalidade. né? A nossa convidada do Brasil de ponta a ponta de hoje se define como uma criatura peculiar, poetisa, escritora, viciada em café e que gostaria de ser misteriosa, mas nasceu tagarela. Na sua atividade como juíza de paz, ela faz questão de conhecer as histórias de pares que serão declarados casados em nome da lei. Essa é Jennifer Beatriz Marques, com, a quem, com quem a gente vai conversar agora, né, aproveitando aí essa, esse feriado, essa, essa, essa data especial né, do dia dos namorados, não é feriado, mas é a data especial do dia dos namorados, e a gente vai conversar com a Jennifer Beatriz Marques para saber um pouco mais da história dela. Jennifer, prazer falar com você, como é que tá? tudo bem?
2: Prazer é todo meu.
0: Pois bem. Vamos falar um pouco sobre esse seu perfil, né? porque você no seu Instagram se define como uma pessoa que gostaria de ser misteriosa, mas nasceu tagarela, e que <risos> uh, é poetisa, escritora, enfim, e aí como é que essa, essa poeta e escritora se tornou juíza de paz, e como é que essas duas coisas se juntam na sua vida?
2: Bom, eu confesso que entre muitas aventuras profissionais, porque o que eu gosto mesmo também é dar aula, então eu já tinha esse perfil um pouco falante, de me comunicar com as pessoas, desenvolver algumas temáticas de maneira mais leve, mais fluida. E num momento da minha vida muito inusitado, é, eu conheci uma outra juíza de paz, e a gente estava conversando sobre diversos temas relacionados a amor a temáticas em relação a, a, ao profundo da vida... e como que tem esses ciclos... e momentos que a gente passa... e aí ela falou... cara, daria muito certo para você... <risos> e eu sempre gostei de ler... sempre fui envolvida com literatura... desde muito nova... sempre fui uma apaixonada... Uhum. e eu falo que acho que isso influenciou bastante... porque eu sou muito apaixonada pela vida... pelo universo pelas pessoas, pelas diferenças, pelo inusitado do mundo, por tudo aquilo que parece atípico e que ninguém está prestando atenção, aquilo sempre me chamou muita uhum. atenção, um pouquinho peculiar nesse aspecto. Uhum. E aí eu pensei, por que não? Por que não falar de amor? Por que não escrever sobre amor? Uhum. E aí eu me permiti experimentar, foi quando eu entrei na Justiça de Paz, um tempinho depois... E aí eu comecei ouvindo histórias de amor antes de falar sobre essas histórias de amor. Uhum. <risos> e eu, como eu disse, eu queria ser misteriosa porque eu acho muito bonito aqueles perfis intimistas... Aquelas pessoas que você precisa olhar bastante para elas para decifrar um pouco do que é profundo... E eu não, dois minutos, todo mundo já me conhece, já sabe sobre a minha vida, eu já tô convidando para um café, eu já Opa. quero ser melhor amiga para sempre,
1: <risos>
2: café, pode me convidar para café que eu sempre vou aceitar.
0: São dois, viu? Então... Né? São dois.
2: Nossa, eu adoro café é, também. É eu, já vi, eu vi bom. no seu perfil
0: que você gosta de café, eu adoro café. Mas,
2: muito. Pois é,
0: essa, essa, esse diálogo, né, você ouve, eu vi as histórias, como é que foi isso? Você começou conversando com os casais antes de fazer os casamentos, como é que foi isso?
2: Isso, eu comecei assistindo alguns casamentos uhum. e aí eu percebi que havia uma certa, um certo distanciamento, às vezes, do que era falado ali na cerimônia, do que era a vida daqueles casais, uhum. eu senti que é, havia às vezes uma separação, às vezes a gente estava falando de um casal super descontraído e a cerimônia ela era muito séria, às vezes muito profunda ou muito religiosa, e aí eu fiquei pensando poxa, se fosse eu, se fosse o meu casamento, eu gostaria que alguém me perguntasse quem sou eu para celebrar esse casamento. E aí foi quando eu tive aquele estalo. Uhum. E aí eu falei assim, poxa, sabe o que seria legal? Sentar, tomar um café com os noivos e perguntar, qual é a tua história de amor? É e aí foi legal. quando tudo começou. E aí eu comecei fazendo aquelas perguntas bem simples, e hoje elas são bem mais elaboradas e mais profundas, mas tudo começa com como vocês se conheceram e quanto tempo vocês se conhecem. Uhum. <risos> e aí foi assim que tudo foi deslanchando com o passar do tempo.
0: Pois é, eu já assisti a muitos casamentos em que o, o sacerdote fazia o papel de juiz de paz, né? Tinha muito isso, é, o isso. casamento religioso com efeito civil. É, e atualmente, hoje em dia, você não tem mais aquela, aquela obrigação moral, aquela coisa assim, ah, eu tenho que casar na igreja, e muita gente não, não se casa na igreja, não sei que ela seja realmente um praticante, uma pessoa que tem vivência é, tá. eclesiástica, né? Em geral, ela não, ela não... Às vezes não se preocupa tanto com essa questão de casar na igreja. Por outro lado, as pessoas também não deixam de ter fé e de acreditar e por isso também gostariam é. que o seu casamento tivesse alguma palavra de fé, de expectativa, de amor, enfim, sobre... Essa, essa, nessa, essa, essa decisão do casamento. E aí, de um certo modo, Jennifer, a gente tem visto os juízes de paz fazerem um papel sacerdotal? Ou seja, tem tá invertendo as coisas? Em vez do sacerdote ser juiz de paz, agora o juiz de paz é sacerdote?
2: <risos> um pouquinho, não deixa de ser um pouquinho dessa inversão. Mas, na verdade, é que alguns casais, eu tenho percebido que eles querem a bênção. Porém, eles não querem que seja do início ao fim apenas voltado para isso. Eles querem alguém que escute a essência de quem eles são
1: uhum.
2: e também traga esse aspecto para a palavra. Pelo menos nos meus casamentos acontecem dessa forma. Eu tento não exercer o papel do sacerdote, mas eu tento escutar de maneira profunda qual é o anseio desse casal e muitos deles sentem que quando você traz um pouquinho dessa bênção, da profundidade daquilo que eles acreditam, uhum. para a cerimônia, se torna como se fosse um todo, um completo. A gente ainda tem as cerimônias religiosas com efeito civil, mas algumas igrejas têm adotado uma temática diferente. Acontece muito com os meus noivos, onde eles pedem que os noivos já levem as certidões prontas uhum. ou uma certidão já de habilitação para que eles possam agendar, então, essa cerimônia religiosa. Aí já é um aspecto que eu não sei dizer muito bem como que houve essa transformação. Uhum. Mas, pelo menos, os meus noivos, quando eles me procuram, eles estão buscando esse alívio. Não uma pressão ecomênica total ali, do início ao fim. Eles querem que tenha um momento de descontração, um momento de fé, um momento de romance. É como se eles estivessem buscando um, um todo, e aí eu, como juíza de paz, ou muitos dos juízes atualmente têm feito isso, que é trazer esse aspecto ouvinte uhum. e agregando maior valor às cerimônias. Uhum. Eu acho que essa é a parte mais gostosa, poder agregar valor, poder se divertir enquanto faz também a cerimônia.
0: Ah, legal. Agora, é, hoje em dia é, a gente viu, tem visto né, nessa facilitação da legislação para divorciar, a divorciar ficou fácil demais, né? E aí, um também por, por outro lado, é a questão, é, as pessoas também não têm mais aquela questão de ah, eu sou obrigado a casar. E às vezes as pessoas né, se optam pela união, a união estável e etc. É, porque o número de, de divórcios tem sido muito grande. É, por que a, a facilitação aconteceu, ou, de um certo modo, porque também é, é, as pessoas ainda acreditam um pouco nessa história de que ah, eu para para minha união ficar realmente reconhecida, eu preciso casar. E aí acaba que o casamento não se dá exatamente pelo amor, às vezes pela necessidade, de, pela obrigação moral. É, existe isso ainda, Jennifer?
2: Olha, existe. Ainda existe o casamento pela obrigação moral, ainda existe a questão patrimonial. Isso não mudou, apesar de termos evoluído muito. A questão do divórcio, infelizmente, ela... Aumentou, mas eu acredito que seja uma questão mesmo de convenção social, as pessoas elas estão vivenciando laços mais efêmeros, elas estão experimentando uma vida muito, muito superficial, uhum. e aí são outras questões, outras passam por um aspecto muito mais profundo, porque o divórcio sempre aconteceu, independente dele se tornar mais fácil ou não.
1: Uhum.
2: O que eu noto é que algumas pessoas já entram no casamento com o um argumento de se não dá certo, eu tento novamente. Uhum. Porém, como todo amor, existem sim algumas pessoas que se dedicam totalmente ao casamento, que entendem as nuances, as dificuldades, que não desistem no primeiro momento, uhum. que perseveram e existem casamentos duradouros, no caso, pessoas que já estão há 30, 20 anos juntos, enfim. Passam uhum. por esse aspecto mais profundo. Existem ainda essas pessoas que acreditam no para sempre das relações. <risos> Isso é muito bom.
0: <risos> Com certeza.
2: Me, me, me inspira. Eu falo que esses casais me inspiram. Mas a gente tem ainda essa questão social envolvida. E uhum. aí eu confesso que tem que ser uma pesquisa muito profunda a gente conseguir alcançar... O, o que de fato
0: Acontece, girou né? essa chavinha uhum, uhum. É. agora é, bom sem obviamente sem citar nomes e evidentemente porque existe o sigilo mas me conta uma coisa aqui que qual dessas histórias que você ouviu você falou que quer dizer só na data que nós estamos conversando aqui gravando essa entrevista você tem seis casamentos para fazer tantos casamentos qual a história que você lembra, assim, puxa, essa aqui marcou a minha vida, mudou a minha vida e me, e me fez falar assim, olha, eu tô no caminho certo, eu tô na profissão certa?
2: Ah, tem tantas, tem, tem vários pequenos detalhes e cada casal, a sua maneira, me inspira. Mas é lógico que sempre tem um ou outro que se sobressai. Uhum. É, tem... Casais que me inspiram na questão da, da resiliência do tempo, recentemente, recentemente, não, na semana passada, na verdade, eu fiz um casamento de um casal que já estava há 33 anos juntos. Olha só. E eles passaram por um divórcio e casaram entre eles novamente. Hum. Quatro filhos depois, vários netos, muitos altos e baixos, e algo que me trouxe uma beleza muito profunda. Foi no momento dos votos em que eles, ao olharem nos olhos um do outro, trouxeram a, a verdade do que é o um relacionamento. É poder dizer. Não foi fácil todos os dias, mas eu te amei em todos eles. Ah, é Aquilo, para mim, foi, assim, de uma, de uma sinceridade, de uma profundidade muito verdadeira. Porque ainda se tem muitos casais que se casam com uma ilusão de perfeição, de ah, felizes para sempre, ah, que a gente sabe que não existe. É verdade. Tem também aqueles casais bem. É, altruístas no amor e que trazem os aspectos que eu gosto muito. Há um casal que eu, eu brinco, que eu falo que o noivo, ele deveria ser um pouquinho da referência para outros noivos. Uhum, uhum. <risos> Onde ele se dedicou ao, ao conhecimento da parceira dele de uma maneira muito profunda. Eu achei isso muito bonito. Uhum. Onde ele disse, nós somos muito diferentes, muito diferentes, mas eu tento pelo menos de vez em quando ler algum livro que ela gosta, assistir um filme que é importante para ela, ouvir ela com total atenção, uhum. para que isso possa, além de reforçar os nossos laços de afeto, eu não tenha dúvidas de que aquela mulher que eu amo, eu vou continuar amando ela daqui muitos e muitos anos. Eu quero dizer, eu a conheço de verdade. É. Então acontecem esses é o famoso apesar momentos de momentos. Né? <risos> Famoso, apesar apesar de... De, e aí esses pequenos momentos quando eu tô escutando as histórias de amor, eles me prendem eles me travam ali naquele momento e eu paro e penso, uau é, é. sobre isso
0: é sobre isso, exatamente <risos> bom, uh, Jennifer, pra gente fechar eu queria que você a uh tanto a poeta como a juíza de paz deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes que são casais ou para aqueles que estão em busca do seu par, né? E como você já disse, <risos> o par perfeito não existe, mas existe aquele que vai te, vai te amar independente do que você é e que você vai amar independente do que a pessoa seja,
2: né, Dílvia? O que eu posso dizer para aqueles que estão esperando é que sejam pacientes, que sejam... A menos na experiência da vivência da vida, porque eu como casamenteira e como uma ouvinte de inúmeras, inúmeras histórias, eu posso dizer com muita tranquilidade, o amor ele acontece a todo tempo, a todo lugar, principalmente no inusitado da vida. Eu posso dizer que como as grandes coisas do universo, quando ele vem, ele é, ele transforma, ele nos torna assim mais pacientes, mais resilientes alma muito das nossas ansiedades, o amor ele é extraordinário, mas ele também não é fácil, eu acho que é muito importante a gente guardar essa certeza, parece às vezes um pouco, um pouco rude dizer isso, já que a gente hum. gosta muito de falar do amor belo, poético, aquele amor, né? Mas não, a gente tem que trazer esse aspecto realista uhum. e gostoso do amor, que é enfrentar desafios e reconhecer que depois de todos eles não estávamos sozinhos. É poder dizer que nos dias mais difíceis encontrei alguém que segurou minha mão e não soltou de maneira nenhuma. Uhum. É saber que o amor não acontece só nos dias felizes, nos dias fáceis. É muito fácil amar no dia fácil. Uhum. Mas eu desconheço momento mais gostoso do que no enfrentamento da rotina da realidade, você poder é, vivenciar a certeza de que o seu último boa noite, o seu primeiro bom dia vai ser com alguém que te gosta que te respeita, que te aceita que entende que você não é fácil todos os dias, mas mesmo assim gosta, se entrega então o amor independente do efêmero que ele é atualmente ou das experiências difíceis que talvez alguns tenham tido ao longo da vida, que se permita sempre recomeçar, e seja recomeçar com o parceiro que já tem, seja se, conhe se conhecer intimamente e se abrir para conhecer o outro. Maravilha. Eu gosto muito de dizer que a gente nasce não feito e vai se fazendo, como Cortella muito bem expressa, e é gostoso poder ver que ao longo da vida a gente vai mudando aos poucos. E que todos vocês que nos ouvem aqui possam ter a sorte de encontrar um amor que seja completamente apaixonado por todas as versões de vocês ao longo da vida.
0: Maravilha! Nossa, se estou cortela, eu <risos> amo Cortella Fantástico! Eu sou de apaixonada gente. também. É, fantástico, <risos> fantástico, e, e como eu... Falei na música que eu escrevi para minha esposa quando a gente se casou, que eu disse navegar bravos mares e desfrutar desfrutar primaveras. Essa é a vida, né? Então a gente tem que Essa estar é pronto para as duas para as duas coisas e saber que apesar de tudo a gente sai lá do outro lado mais forte, mais fortalecido, enfim... Muito ingresso. mais fortes,
2: Exatamente. a gente sai muito mais apaixonado, Exatamente. porque a gente, além de passar pelo processo do autoaprendizado, a gente tem também uma revelação de quem é o outro, e isso é, é fantástico.
0: Fantástico. <risos> muito bem, Jennifer Beatriz Marques conversando comigo, ela que é juíza de paz, conversando com a gente aqui um pouco sobre essa coisa da vida, do amor, da união, ela que faz casamentos. O Jennifer muito obrigado por participar aqui com a gente. Foi um prazer falar contigo. Foi uma delícia esse papo e nesse ah, eu amei. chegando esse dia dos namorados aí convite. foi bom demais.
2: Muito bom dia dos namorados chegando. É aquele momento também de renovar os votos para os já casados, Isso. fortalecer os elos para os namorando e quem ainda não conheceu alguém quem sabe, né? Nos é, próximos tá dias eu Isso. falo que eu sou uma romântica tão apaixonada, que eu nasci um dia antes do dia dos namorados, né? Ah. Pra trazer... Fazendo aniversário,
0: olha só, parabéns. Eu
1: falo
2: que, eu falo, o amor de fato era pra mim, porque eu nasci, assim, certeiro um dia antes, que era pra não ter, dúvida não
0: ter dúvida de
2: que era isso que eu queria pra minha vida.
0: Joia! Um grande abraço, Jennifer, Obrigadíssimo pela participação um aqui com a gente, tudo de bom.
2: Obrigada, tchau. tchau, tchau.
0: Muito bem, a gente ouviu aí a história de alguém que ouve histórias de amor, né? da Jennifer Beatriz Marques, ela que é juíza de paz, portanto é casamenteira, né? responsável por fazer casamentos. Bom, com isso a gente está encerrando o Feijoada Completa de hoje, que teve a produção da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Milton Santos, apresentação minha Edson Júnior, e a gente vai fechar com uma bela canção de amor. Milton Nascimento, dele Márcio Borges, quem sabe isso quer dizer amor. Até semana que vem, gente!
1: Cheguei a tempo de te ver acordar Eu vim correndo à frente do sol Abri a porta e antes de entrar Revi a vida inteira Pensei em tudo que é possível falar Que sirva apenas para nós dois Sinais de bem, desejos de cais Pequenos fragmentos de luz Falar da cor dos temporais Céu azul das flores de abril Pensar além do bem e do mal Lembrar de coisas que ninguém viu O um mundo lá sempre a rodar e Em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor Estrada de fazer O sonho acontecer Pensei no tempo e era tempo demais Você olhou sorrindo pra mim Me acenou um beijo de paz Virou minha cabeça Eu simplesmente não consigo parar Lá fora o dia já clareou Mas se você quiser transformar O ribeirão em braço de mar Você vai ter que encontrar Aonde nasce a fonte do ser E perceber meu coração Bater mais forte só por você O mundo lá sempre a rodar e em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor Estrada de fazer O sonho acontecer Simplesmente não consigo parar Lá fora o dia já clareou Mas se você quiser transformar O ribeirão em braço de mar Você vai ter que encontrar Aonde nasce a fonte do ser E perceber meu coração Bater mais forte só por você O mundo lá sempre a roda Em cima dele Sabe, isso quer dizer amor Estrada de fazer O sonho acontecer